0: Olá, eu sou Sábio Silveira, você está no canal Pense nisso, o canal que traz reflexões e questionamentos sobre a natureza humana, sobre autoconhecimento, saúde mental e problemas da vida moderna. E aí, bora para mais uma conversa sobre você? Então, a vida passa muito rápido e as coisas mais importantes ficam para trás, não é mesmo? Você já parou para pensar nisso? Mas agora então fica a pergunta, quais seriam essas coisas importantes que passam ao longo da vida e que você não percebe ao ponto de ficar agonizando no leito de morte? Ao ponto de ficar arrependido pelo que você não fez? Quais coisas seriam essas? Eu confesso que é um tema delicado, mas ao obter essa respostas você consegue os alicerces para poder fazer manutenções muito importantes na sua vida. E agora eu te pergunto, quem você acha que são as melhores pessoas para responderem isso? Um cientista, um psicólogo, um padre, um pastor, eu sinceramente eu os respeito muito, mas eu acho que as melhores pessoas que têm para responder essas perguntas existenciais são justamente as pessoas que estão no próprio leito de morte. Pois essas pessoas, cientes que elas estão deixando a vida, elas começam a pensar nessa questão existencial que eu e você por termos saúde nós não conseguimos. Assim, essas pessoas que estão partindo conseguem, de fato, obter uma sabedoria uma clareza enorme sobre a vida que a maioria das pessoas normais não conseguem. Então, ciente disso, o Bronnie Ware, que é uma enfermeira australiana que trabalhou por vários anos com pacientes terminais, ela escreveu um livro chamado "Os Cinco Principais Arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer" em que ela fez baseada em 17 pacientes que estavam no leito de morte. Então vamos ver aqui então que agora os cinco maiores arrependimentos das pessoas antes de morrerem para que você hoje mesmo comece a revisar a forma como a qual você tem levado a sua vida. Para você compreender melhor o primeiro arrependimento, eu vou comparar você a uma rainha do século 19. Ela pertencia à família real portuguesa, eu me refiro a Maria I. Sempre quando ela dava os passeios dela, ela sempre estava acompanhada de outras mulheres, o que rendeu a ela o apelido de Maria Vai com as Outras, pois ela era sempre levada por alguém. Mas o problema é que ela tinha problemas mentais e ficou famosa na história como sendo Maria a Louca. Então como a Rainha Louca, ela era sempre levada por alguém, surgindo o termo Maria Vai com as Outras. Hoje o termo Maria Vai com as Outras se refere justamente às pessoas sem opinião própria, a pessoas que cedem muito fácil e que não se impõem aos outros e que assim como a rainha Maria Louca, é sempre conduzida por alguém. E te digo mais, esse foi o mais frequente arrependimento de todos, que é o arrependimento de eu gostaria de ter tido coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo, não a vida que os outros esperavam de mim. Essa foi a reclamação mais comum de todos os pacientes terminais, pois se você parar para pensar, grande parte das decisões que as pessoas tomam ao longo da vida, na verdade, não são elas que estão tomando, não são elas que estão pensando, mas sim alguém no lugar delas, assumindo o controle da vida delas, tirando o protagonismo delas, que na verdade deveria continuar com elas. Você vê hoje, por exemplo, muitos pais querendo escolher a profissão dos filhos como se os filhos não tivessem escolha, você vê pessoas vivendo relacionamentos de desgastantes relacionamentos abusivos por medo de ficarem sozinhas, passando por diversos tipos de humilhações e abusos que um ser humano jamais deveria passar. E com certeza você tem alguém perto de você passando por isso, não é mesmo? Ou talvez até seja você mesmo. Se você é assim, eu lamento muito em te chamar de Maria Vai Com As Outras e comparar você a uma rainha louca. Agora, o segundo meu arrependimento se trata de um arrependimento que sempre teve presente na humanidade e que é muito bem narrado no conto da gansa e os ovos de ouro. Reza a lenda é que, certa manhã, um fazendeiro humilde ele descobriu a, que a gansa dele tinha colocado um ovo de ouro. Então ele pegou o ovo de forma bem entusiasmada, correu eufórico para casa para mostrar para a mulher dele e disse, veja, estamos ricos. A nossa gansa botou um ovo de ouro. Então, ele levou o ovo de ouro no mercado e vendeu por um excelente preço. Então, na manhã seguinte, a gansa tinha colocado outro ovo de ouro e o fazendeiro vendeu novamente por um bom preço. E assim foi durante muitos dias. O fazendeiro que até então era humilde, quanto mais rico ele ficava, mais dinheiro ele queria. Até que durante toda essa ânsia dele, ele pensou se essa gança põe um de ouro, então dentro dela deve ter um tesouro muito maior. Então, com essa ideia na cabeça, ele matou a gança, viu que dentro dela era igual a todo e qualquer ganso. Esse conto ele reflete muito bem a vida das pessoas que se matam de trabalhar, trabalham muito mais do que por necessidade. E aí aparece a segunda maior reclamação do Lei de Morte, que é a reclamação de eu gostaria de não ter trabalhado tanto. Pois como dá pra você ver, muitas pessoas acabam transformando uma carreira profissional em uma espécie de esteira. Esteira é em que correm, 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 mas nunca saem do lugar, perdendo muitas coisas importantes da vida ao ponto do sucesso material não ter suprido o fracasso existencial, ao ponto de acabarem contraindo aquilo que eu chamo da síndrome do NTT. Você conhece a síndrome do NTT? A síndrome do não tenho tempo. A pessoa com a síndrome do não tenho tempo é aquela pessoa que vive apertando o botãozinho pra poupar tempo. O botãozinho do micro-ondas para aquela comida que comprou pronta no mercado, o botãozinho do, do Tinder para conseguir sexo sem compromisso. E quando tiver filhos, vai viver apertando o botãozinho do Uber para levar os filhos na escola, mas que quando tiver no um leite de morte, vai entender que não tem botão para aliviar a dor do arrependimento de não ter vivido a vida. Nesse ponto, com certeza você conhece alguns trabalhadores compulsivos, alguns workaholics que não têm vida, trabalham muito, da manhã até a noite, não tem tempo para eles, não tem tempo a família e muitas vezes até tem poucos amigos. E se você não conhece alguém assim, prazer, sou salvo, e eu sou assim, eu tenho que mudar. Inclusive Dalai Lama tem uma frase icônica que demonstra muito bem esse tipo de arrependimento com essa ilustre frase, os homens perdem saúde para juntar dinheiro, depois perdem dinheiro para recuperar a saúde, e por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente de forma que acabam por não viverem nem no presente nem no futuro e vivem como se nunca fossem morrer. E morrem como se nunca tivessem vivido. Triste, não é mesmo? Pois é, como fazendeiro matando a gança dos ovos de ouro para ser rico? Como matar a vida existencial pela vida material, que é uma troca que não vale a pena. Agora eu te pergunto: você tem aquele amigo seu que vive ocupado, que não tem tempo para nada e que tem tendência de passar a vida só trabalhando? Então, manda esse vídeo para ele para que ele possa refletir sobre esse aspecto da vida dele. Vai fazer muito bem para ele, tá bom? Agora então vamos ao terceiro maior arrependimento. Mas antes de eu falar dele, eu tenho que pedir uma ajudinha para você. você está gostando desse vídeo? Você sente que ele pode ter um grande impacto na sociedade e você quer fazer parte dele. Se você disse sim para essas três perguntas, então quero te convidar para se associar ao Estuda que é a vida muda Academy lá poder ajudar o projeto em troca de evolução contínua com uma variedade de técnicas de produtividade pessoal com foco na formação de hábitos com teoria e prática. Tudo por apenas R$14,90 por mês. Você vai contribuir com o mundo e ainda vai ficar uma máquina na produtividade. Clique no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário para saber mais. Eu vou ficar muito grato mesmo pela sua ajuda. Beleza? Vamos voltar aqui então aqui para a nossa conversa. Agora então vamos ao terceiro meu arrependimento. Esse arrependimento foi muito bem narrado por Clarice Lispector em sua crônica Pertence que foi publicada em 1968 em um jornal. Em uma parte da crônica ela diz: "Mesmo minhas alegrias, como são solitárias às vezes, e uma alegria solitária pode se tornar patética. É como ficar com um presente todo embrulhado, com um papel enfeitado de presente nas mãos e não ter a quem dizer" É seu abram, não querendo me ver em situações patéticas e por uma espécie de contentação, evitando o tom da tragédia. Então raramente eu embrulho com papel de presente os meus sentimentos. Esse sentimento que Clarice Lispector captou é o terceiro maior arrependimento que as pessoas têm no leito de morte, que é eu gostaria de ter tido coragem de expressar os meus sentimentos você com certeza conhece pessoas que não expressam nada do que sentem guardam tudo e são extremamente retraídas não expressam nenhum amor que sentem pelos outros e que por conta disso têm até dificuldade em criar vínculos com os outros sendo que muitas vezes é essa expressão da vida interior que é o que permite que a vida seja menos pior não pedem ajuda e não se impõem perante algo que discordam e não é por acaso que alguns dos pacientes seminais que estavam sendo cuidados pela enfermeira até chegaram a desenvolver problemas mentais por conta disso. E não é por acaso que até existem doenças psicomáticas em que começam no emocional e terminam no corpo. Ou seja, como dizia Lacan, algumas doenças são palavras que não foram ditas. Agora vamos falar agora do quarto maior arrependimento. Me responda, o que seria da Branca de Neve sem os Sete Anões? O que seria de Harry Potter sem Hermione e Rony? O que seria do Timão sem o Pumba? Com certeza não teria o Hakuna Matata, não é mesmo? Agora, o quarto meu arrependimento é também muito ruim, segundo os pacientes terminais, que é o arrependimento de gostaria de ter mantido contato com os meus amigos. Esse é um problema muito sério e que ao mesmo tempo é uma grande tendência mundial, a solidão. Valendo lembrar que a maioria dos pacientes terminais atendidos pela enfermeira eram idosos, ou seja, de outra geração. E então te pergunto, eles sofriam com solidão. O que então dizer da geração atual como uma geração altamente individualista e que só pensa em si mesma e que vive isolada em seu quarto, conectada o dia inteiro na internet? A questão é que somos seres sociais e há milhares de anos vivemos em pequenos grupos de pessoas, em pequenos grupos de caçadores e coletores e precisamos de diálogo. Não é por acaso que sempre quando vemos algo dos homens das cavernas, sempre vemos aquela imagem deles em volta da fogueira, tendo um diálogo no finalzinho do dia. O problema é que isso está presente até hoje ainda no nosso DNA e precisamos sim ter amigos, precisamos sim ter pessoas amadas, pessoas para poder compartilhar momentos felizes e momentos tristes, o que vai na contramão dessa epidemia de solidão. Eu, inclusive, eu reparei que é muito difícil eu me aproximar das pessoas da minha idade para baixo, pois essas pessoas são como sabonetes molhados em que você tenta pegar, mas o tempo todo escorrega sobre as suas mãos, pois prefere um mundinho delas, o wi-fi, do que conversar com pessoas de carne e osso, com pessoas da vida real. Ou seja, na nossa geração eu noto sim uma tendência terrível ao isolamento ao isolamento, à solidão e futuramente deve custar caro. Eu creio que a solidão vai ser a maior das reclamações no leito de morte das pessoas nas próximas décadas e todo mundo vai ser como a Branca de Neve, enfrentando um grande inimigo que é a bruxa, mas sem os sete anões, ou seja, sem as pessoas que a ajudem a lidar com os lados ruins da vida e que também sem as pessoas que vão estar com ela para desfrutar os momentos bons. Agora vamos então agora ao quinto e último arrependimento das pessoas que estão em estado terminal, que é o arrependimento de eu gostaria de ter me deixado ser mais feliz. Esse arrependimento está muito ligado à rotina diária, à zona de conforto, a todos os dias, fazer a mesma coisa sempre, deixando de experimentar algo novo, deixando de ter novas experiências e ao mesmo tempo ficando sempre naquele mesmo mundinho. Triste, não é mesmo? E eu acho que a lição do turista explica muito bem esse quinto meu arrependimento. A teoria do turista é uma analogia feita por Daniel Martins de Barros na coluna do jornal Estadão e ilustra muito bem, ilustra perfeitamente esse arrependimento. Em resumo, as coisas mais importantes da vida não achamos que elas são importantes porque não nos damos conta da importância delas até antes da morte. A analogia do turista feito por Daniel Martins é simples, já reparou que ninguém é turista na própria cidade? Na nossa cidade tem muitos lugares legais, tem muitos lugares incríveis, mas que a gente não visita, não tem interesse em explorar e nem liga. Mas quando viajamos para outras cidades, viramos turistas, queremos visitar tudo e às vezes até perdemos noites de sono para apertar o tempo para a gente estar tá nos outros lugares daquele ponto. E o pior é que na nossa vida muitas vezes nós somos como turistas, nós não valorizamos o que temos ali ao nosso lado e passamos a querer apenas aquilo que está longe da gente. Como, seria como se a mulher, na busca por um relacionamento perfeito, na busca do homem perfeito, ela ficasse o dia inteiro olhando para o céu para tentar ver o super-homem, mas não se tocasse que o Clark Kent está logo ali ao lado dela. E acabar entrando em solidão. O pai que dedicou ao extremo a carreira profissional, mas que abriu mão de participar da infância do filho. E filho esse que na vida adulta, após o falecimento do pai, vai sentir uma baita de uma perda. E vai se tocar que perdeu a pessoa mais importante da vida dele. Então eu posso resumir esse quinto meu arrependimento com a ideia de que no futuro, você vai ter saudades do dia de hoje. E vai ver que você deveria ter aproveitado mais, apesar da sua vida hoje não estar tá como você queria que ela tivesse. Agora então, diante desses 5 maiores arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer, eu te faço uma pergunta. Isso significa que você deve jogar tudo pro alto e dizer, foda-se, vou ser feliz. Significa que você deve buscar viver na Terra do Nunca, em que você tem todos os tipos de prazeres do mundo a todo momento? Eu, sinceramente, acho que não. Tanto é que a Terra do Nunca é a casa do Peter Pan, que é um personagem que se recusou a crescer. Sendo a Terra do Nunca muitas vezes usada como analogia pro medo da responsabilidade da vida adulta e o comportamento eternamente infantil de só querer se divertir. Não é à toa que a gente tem a famosa Síndrome do Peter Pan que é o adulto que não quer crescer. Então, o que você deve fazer? Agora, eu quero que você faça um exercício. Eu quero que você se mentalize aos 90 anos de idade na cama de um hospital e nesse exercício você vai morrer ainda essa semana. Mas, ao mesmo tempo, você de hoje, que está agora tendo essa conversa comigo, você chegasse lá no quarto do hospital e se sentasse em um banquinho perto da cama, em que você é idoso, está em estado terminal. Então, você pergunta a você do futuro, quais são os seus arrependimentos que você vai levar para a morte e que eu posso sentir também, caso eu não os corrija hoje. E agora eu te pergunto, quais você acham que seria? Quais são as respostas? Escreve aqui nos comentários para poder ver a sua resposta. O importante disso é que, com base nessas respostas, você vai saber o que você pode mudar ainda hoje. Como diz o Rabino Eliezer aos seus discípulos, perguntaram a ele, quando nós devemos nos arrepender de algo? O Rabino, então, ele respondeu, antes da morte. Então os discípulos dele o questionaram, afinal eles não sabiam quando seria a morte deles. E Eliezer falou, mais uma razão para se arrepender hoje. Beleza? Referências na descrição, se inscreva no canal e ative o sininho para que todos os dias, a partir das 18 horas, nós tenhamos mais conversas como essa aqui na minha casa, tá bom? Eu aposto com você que apenas em uma semana juntos nós vamos aprender muito. Beleza? Pense nisso. Falou! O projeto precisa da sua ajuda, acesse o primeiro link da descrição e faça parte dessa missão.